0: Hola de nuevo y bienvenidos a una nueva etapa del podcast de perfeccionamiento. Casi ocho, nueve meses después de nuestro último programa volvemos con fuerzas renovadas y con una nueva etapa si el podcast de perfeccionamiento que acumuló más de 11.000 oyentes en el último año se basaba en difundir comportamientos orientados a la excelencia en hablar sobre el capital humano para saber cómo poder desarrollarlo hablamos de gestión del tiempo de estrategias directivas de gestión del talento hablamos de todas aquellas cosas que tenían que ver con el día a día dentro de los recursos humanos Ahora comenzamos una nueva etapa, la vida de la empresa en directo, donde vamos a contar no solo las historias grandes y pequeñas de lo que sucede en una empresa, sino ese día a día que tanto nos preocupa, cuando tienes problemas, cuando tenemos conflictos, cuando no sabemos cómo llegar más allá, cuando no tenemos claro cuáles son esas conductas que realmente pueden orientarnos al éxito. Amigos, esto es la vida de la empresa en directo. Antes de empezar, quiero comentaros que todas y cada una de esas historias... ...todas y cada una de esas situaciones eh, que os pasan en el trabajo... ...o incluso en una entrevista de trabajo antes de entrar en una empresa... Eh, ...van a poder ser compartidas a través de la página web... ...que ya tenéis a vuestra disposición. A partir de ahí podréis escribir y contar vuestra experiencia... ...siempre con la seguridad de que todos los datos que deis serán confidenciales. Aquí no vamos a tratar de poner el dedo en la llaga en empresas ni en trabajadores, no no se trata de hacer una lista negra porque eso no sería constructivo no se trata de poner en la diana empresas, personajes o personas, no se trata de crear un punto de encuentro para desarrollar comportamientos que nos ayuden a tener éxito en aquellas situaciones donde lo estamos pasando mal donde tenemos verdaderas dificultades y donde el día a día cuando estamos 8, 9, 10 horas las que sean en un trabajo se convierten en unas especie de larga letanía triste, de penitencia, de sacrificio, en el que nos vemos encadenados sin saber muy bien a dónde dirigirnos y sin saber muy bien cómo hemos llegado y cómo seguimos estando allí, aparte de la necesidad que podamos tener de mantener unos recursos económicos. De eso se trata. Por eso hoy vamos a hablar de algo muy concreto, de algo que a todo el mundo le resultará muy familiar, seguro. Y quien no lo diga, o que indica que no es así, está mintiendo. Y es que eso es de lo que estamos hablando ahora. De la mentira. O de la verdad sobre las mentiras en el lugar de trabajo. Había un libro que salió en 2013, eh, The Through About Lies in the Workplace, de Carol Kinsey-Gowman, que es simplemente la base de acuerdo de cómo esta consultora eh, experta en lenguaje corporal eh, nos hablaba de la mentira la mentira socava nuestra autoridad las mentiras en el lugar de trabajo son especialmente venenosas porque la mentira rompe la confianza y la veracidad es fundamental para una buena convivencia pero dentro y fuera de la empresa el adayo que dice que antes se coge a un mentiroso que a un cojo bueno, depende si en la empresa la mentira es compartida si se ha dicho durante mucho tiempo, al final acaba siendo asumida como una verdad. Es interesante ver que hay algunas personas, por ejemplo, pues en alguna empresa, eh, que la mentira son grandes adalides de la verdad, porque yo soy una persona muy sincera, porque se puede confiar en mí, porque bla 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 bla. Muy bien, pero fíjate que curiosamente algunas de esas personas suelen ser las que omiten información básica para llevar la situación de una dirección o en un sentido o en otro. ¿Y por qué sucede esto? ¿Por qué tendemos siempre a defendernos o por qué hay algunas personas que tienden a defenderse con la omisión de datos? Es como cuando tú mandas un mail. Mandas un mail a tu jefe, a tu superior o a un compañero de trabajo. mandas ese mail contando una situación que puede ser con un cliente, con un proveedor, eh, con otro departamento, lo que sea mandas ese mail contando la situación... ...exactamente diciendo... ...ha pasado eh, esta situación con este cliente... Eh, ...ese es el mail que se le mandó... este es el mail de respuesta... ...y el cliente quiere decir... Eh, ...nos dice con un gran cabreo... ...que quiere rescindir el contrato... ...de acuerdo... ...y en el mail de pronto... ...ocultamos... ...que a ese cliente... ...el comercial del que estamos hablando... ...le llamó dos veces... ...y una de ellas habló con su mujer por ejemplo me estoy inventando esto sin embargo si nosotros tenemos una especial ojeriza con ese comercial con ese compañero al que no tragamos porque él sí llega a objetivos y nosotros no ya estamos creando cizaña ocultando esa información estamos ahora mismo dando alas a una reputación negativa de un compañero aunque sabemos que hizo ese par de llamadas pero como nuestro deber es eh, informar hay que tener mucho cuidado con los informadores, ¿de acuerdo? Porque, aunque si bien es verdad que hay mucha gente que cuenta las cosas que pasan para mantener al tanto de lo que sucede y poder resolver problemas proactivamente, también hay informadores que se dedican a dar información con cuentagotas, y siempre, curiosamente, beneficiando a los mismos, es decir, a ellos. La mentira no solo se reduce a que en un mail pongamos una u otra información, no. La mentira también consta de la omisión de la verdad. ¿Ha pasado en alguna reunión, seguro que os ha pasado alguna vez, donde estar contando una situación o simplemente pues una serie de opiniones? ¿Y tú qué opinas de esto? ¿Qué opinas de lo otro? ¿Y cuál sería la mejor idea para aclarar esta situación? ¿O cuál sería una buena propuesta para desarrollar determinada estrategia? ...y lo que antes has dicho entre corrillos y entre pasillas... ...de pronto... ...en la reunión... ...te lo callas... ...pero bueno, eso no es mentir... ...sí, estás siendo deshonesto... ...porque has creado una expectativa... ...con las propuestas que has hecho entre pasillos... ...y al mismo la reunión no te atreves a hacerlo... ...¿qué haces con eso? Socabas tu autoridad... ...no tendrás ninguna credibilidad... ...muchos podrán decir... ...bueno, pero es que hay muchas cosas que en el pasillo, en la oficina decimos, pero luego no lo decimos en una reunión con los grandes jefes o con los superiores entonces ¿para qué lo haces en el pasillo? para dártelas de entendido para decir, oye, yo haría todo esto, pero me callo oye, yo tendría esta idea pero no la digo porque sé que me van a decir que no si ya te han dicho que no si ya conoces la opinión de la directiva, que puede estar o no equivocada si ya conoces o no ...la opinión de los dueños o de los fundadores de la empresa... ...o sea quien sea quien esté arriba... ...no insistas en pasillos sobre lo que se podría hacer... ...porque sigues creando expectativa... ...y sigues creando un mal ambiente... ...omitiendo la información... ...alguien dirá de esto, pero bueno, ¿qué pasa? ...es que no vamos a poder hablar entre nosotros... ...no vamos a poder generar debate... ...claro que sí... ...la base de la confianza es generar debate debate entre los trabajadores, entre los compañeros entre personas de un mismo departamento por supuesto que sí, hombre, solo faltaría pero cuidado con las cosas que repetimos una y mil veces si tú eres una persona que está continuamente quejándose sobre el tiempo que trabaja, las horas que echa o el sueldo que le pagan si tienes esa dificultad trata de comunicarlo a quien creas que puede cambiar esa condición no significa que no puedas intentarlo muchas veces, claro que sí no significa que no puedas salvar tus problemas para tratar de resolverlos por supuesto que sí pero cuando tú insistes hasta la saciedad con personas que sabes que no pueden hacer nada ante esa situación lo que estás creando es el ambiente de problema el ambiente de una situación irresoluble y eso no te va a ayudar todo lo más va a dar la imagen de Joder, ya está este tío pesado diciendo lo mismo otra vez cuando a lo mejor los demás estamos en la misma situación Seamos proactivos, atrevámonos a decir las cosas con toda la educación del mundo, con todo el cariño si quieres. Pero cuando uno hay un problema, cuando uno tiene una cuestión, la mentira es llegar a omitir esa cuestión o hacerla esperar y esperar. Por supuesto que decir la verdad también significa hacerlo en el momento oportuno. No podemos insistir en el mismo sitio cuando nos han dicho diez veces que no. A lo mejor no estamos en el sitio adecuado. O a lo mejor nuestra estrategia no es la buena. Repensémosla. Demos una vuelta a nuestra estrategia. Pero la mentira también significa. Estoy continuamente quejándome cuando no estoy haciendo nada para resolver esta situación. Ya está siendo deshonesto y con eso de nuevo estamos creando dentro de la cultura corporativa una especie de run run que se va a repetir y que es irresoluble si el dueño de la empresa un dueño, un director de recursos humanos un director contable un jefe de almacén, lo que sea se empeña en que todos los trabajadores deben llevar sombreros de copa tú puedes decir esto es absurdo, no tiene sentido es una gilipollez, con perdón muy bien Planteadlo directamente a tu superior Considero que esto es absurdo porque con el sombrero de copa me suda la cabeza. Porque con el sombrero de copa no puedo acceder bien al ascensor. Con el sombrero de copa la gente se ríe de mí. Pon razones y pon alternativas. Pues no quiero llevar un sombrero de copa o prefiero llevar una boina o una gorra. Este ejemplo parece una parida. Pero si os imagináis la cantidad de situaciones que suceden miles de veces en una empresa del mismo calibre, seguramente no os parecerá un ejemplo tan chorra como el que estoy poniendo ahora mismo lo planteas y te dicen que no, prueba otra estrategia. Pero no sigas insistiendo en lo mismo. Porque al final la mentira será, estoy quejándome todo el rato y nadie me escucha, no. Te han escuchado y te han dicho que no. Cambia la estrategia. Vete hacia otro lado. propone una nueva solución. Por si no os habéis dado cuenta aún, la mentira también tiene mucho que ver con la cultura organizacional. O sea, una cultura corporativa que incluya la honestidad entre sus valores éticos esto quiere decir no solo ponerla sobre un papel sino que se vea, se vea día a día obviamente es deseable pero requiere tiempo además de una clara convicción entre tanto algo más podemos hacer para controlar los efectos de la mentira en un, en un contexto laboral por ejemplo analizar sus objetivos y su presencia ¿vale? a veces es verdad y esto es innegable que en muchas ocasiones la mentira parece que es la única respuesta que puede darse ante unas exigencias absurdas, como unas demandas de productividad sobredimensionadas, o amenazas sobre el empleo, o políticas de recursos humanos incongruentes. Es verdad que esto puede llevar a que los trabajadores tengan una tendencia a utilizar la mentira para adaptarse a la situación. Por supuesto que sí. Ni los trabajadores ni la directiva tienen, eh, por decirlo de alguna manera, eh, la potestad de la infalibilidad. Un director de equipo presionado por los resultados puede llegar a presentar el proyecto de un colaborador como si fuera suyo. Si esto ocurre, ¿qué hace? Evidentemente da una respuesta a la situación. Pero la actuación deshonesta del jefe, obviamente, pues genera una pérdida de confianza de este tío. ¿Pero este de qué va? O sea, ha presentado el proyecto, algo que he hecho yo al 90%. ¿Qué consigues con eso? ...que van a revaluar ...su implicación futura en el trabajo... ...ya se cuidarán muy mucho... ...de enviarle directamente al superior... ...el proyecto y no enviártelo a ti... ...existía una historia... ...que se publicó hace bastantes años... ...en la universidad... ...sobre cuatro estudiantes... ...de acuerdo... ...que el fin de semana... Eh, ...bueno, se fueron a esquiar... Eh, ...se fueron de farra... ...lo pasaron... ...pirata... ...como decía un amigo mío... ...y pero claro... ...no habían estudiado para el examen del lunes... ...entonces pusieron la excusa de que... llegaban el lunes por la tarde... ¿vale? el lunes por la mañana el examen... de que el coche donde estaban... había pinchado... ¿de acuerdo? y habían tenido que hacer... noche en la carretera... muy bien... el profesor... expuso el examen... el martes por la mañana... ¿de acuerdo? claro que sí, yo lo comprendo perfectamente... ellos habían tenido tiempo de repasar un poco... el lunes por la tarde... y al final... cuando los cuatro entraron en la clase recibieron cada uno una hoja, se, separaron, se sentaron en sillas separadas y curiosamente el examen fue solo una pregunta la misma pregunta a todos ¿en qué kilómetro pinchasteis? ¿y cuál fue la rueda que tuvisteis que cambiar? por tanto, que la mentira nunca nos deje en evidencia ni se convierta en una herramienta muchísimas gracias a todos por vuestra atención